0: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as deux invités. Tu t'es déplacé, tu t'es rendu au HEC parce qu'ils lancent un nouveau programme.
1: Ben, plus spécifiquement au Tech3Lab, c'est un petit bâtiment qui est à côté du HEC euh, sur, dans le coin de Jean-Briand, dans le coin de l'Université de Montréal. Maintenant, ils viennent d'ouvrir de, des nouveaux bureaux aussi euh, dans le centre-ville de Montréal. Que j'aurai l'occasion de visiter sûrement à l'automne quelque part. Il va y avoir des événements et tout ça. Mais pour l'instant, je suis allé aux anciens bureaux. On m'a invité à y aller en personne et j'ai rencontré euh, Frédéric Bouvier et David Briung qui sont euh, du Tech 3 Lab.
0: Mais là, le programme, le programme, c'est quoi
1: ben, Le programme, c'est un programme pour aider les startups. Parce que, ben, on le sait, les startups, des fois, ils se disent, ben, moi, j'ai une idée, je suis, euh, je suis Uber ou je suis Airbnb et je connais mes utilisateurs et je fonce. Ben, le tech c'est quand même des spécialistes de tests utilisateurs. Ils vont, que, On l'a déjà vu, on avait fait des entrevues avec mm -hmm. Pierre Majoric Léger, Sylvain Sénégal et autres, et ils nous avaient parlé du fait que tu peux connecter littéralement avec de l'oculométrie, avec euh, des, des senseurs, des, euh, des, euh, des, euh, des capteurs sur la peau. Tu es capable de capter les émotions puis de les comparer avec des algorithmes d'intelligence artificielle à toutes les autres personnes avant qui sont passées pour voir si c'est des émotions positives, des émotions négatives. Donc, c'est pas comme des entrevues utilisateurs normales où tu poses une question et les gens te répondent pas nécessairement si j'aime ça ou j'aime pas ça, mais à savoir s'ils si font le parcours, et etc. Là, là tu es capable de dire s'ils aiment le parcours. Ah, c'est le
0: ressenti, là. Ouais.
1: Il y a vraiment un ressenti, donc c'est très intéressant. Et donc, ils mettent ce, 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 ce savoir-là au service des startups. Et euh, c'est un programme qui a commencé l'année passée, plus discret. Hein. Ils testaient leurs affaires, sont prudents comme ça, ou HSC Et testent. cette année, c'est plus officiel, mais la, la sélection est déjà faite. Donc, ils vont partir sur une période de huit mois. Et euh, ils partent là-dessus après ça, sur dix sur ans, euh, à, à faire ce programme-là pour aider l'écosystème des startups à Montréal.
0: Ah, tu parles d'une bonne nouvelle. Bon, ben, écoute, on va aller écouter euh, ton entrevue. Et puis, euh, ben merci. Que je suis sûr qu'ils <rire> vont remplir rapidement les places pour prochain. Ah oui, crois. oui, je suis certain que oui. Ben merci pour l'entrevue, Jean-François, puis on écoute ça. À la semaine merci, prochaine. Merci, Bruno. Bye. Bye. Aujourd'hui, on veut parler du programme qui s'appelle le programme d'entrepreneuriat numérique euh, Asterix Québécois, qui est un nouveau programme qu'on a mis en place l'an passé. C'est un programme qui permet en fait aux startups de se développer au niveau de l'UITS. Et l'objectif pour nous, c'est de se rapprocher avec Asterix et le Tech3Lab pour accompagner justement des startups pour qu'ils puissent justement améliorer euh, l'UITS de leur plateforme et tout ce qu'il y a autour. Euh, l'objectif a été en fait de s'assurer que le TETROLA puisse accompagner des compagnies qui soient plus jeunes comparées à nos partenaires de recherche habituels qu'on a au laboratoire, qui sont des grosses entreprises majoritairement du Québec. Le programme, en fait, est en lien avec Asterix, qui est la cellule de capital risque de Québecor qui est là pour aider, supporter, en fait, le développement de startups. Et en se rapprochant de nous, en fait, l'objectif était pouvoir accompagner justement ces startups au niveau de l'UIT et d'améliorer leur maturité UIT de façon générale.
1: Et, et comme c'est des startups, j'imagine que vous allez plus en profondeur, c'est pas juste des front pages, c'est pas du, la, du marketing, c'est du logiciel aussi, j'imagine?
2: En fait, ça dépend du, du produit de chaque startup. Donc, euh, des, on peut tester une application, on peut tester un site web, ça va dépendre aussi de où ils sont rendus dans leur développement, est ce qu'ils veulent tester au juste. Puis, on va plus en profondeur aussi dans la l'accompagnement c'est-à-dire qu'il y a un volet où, pédagogique où on va vouloir leur donner des formations euh, pour les outiller parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de faire affaire avec des, des consultants qui peuvent coûter cher en expérience utilisateur. Ils ont souvent peu de moyens. Euh, donc l'idée, c'est de leur donner un petit peu de connaissances pour qu'ils puissent faire, avec faire un bout. Ben oui, ça coûte cher puis la tech lab aussi, ça peut coûter cher aussi. Donc euh, l'idée, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent en faire euh, par eux-mêmes en fait. Là. Euh,
1: voilà. Et connaissant le monde des startups, que ça se passe comment, une startup vient vous voir, là, vous êtes dans une nouvelle cohorte 2023-2024, ils, ils vont tester quoi? Parce que ça peut être un travail de longue haleine aussi, on teste les prémices, on voit s'il y a de la traction dans le logiciel avec des utilisateurs qui représentent leur clientèle aussi. C comment ça se passe là, un petit peu plus euh, en profondeur?
0: Alors, en fait, comment ça se passe, c'est que là, pour cette année, par exemple, au mois de juin, on a lancé l'appel au recrutement, on cherchait des startups qui avaient déjà un produit établi. On veut pas des startups qui soient au niveau de l'accélération. L'idée première, on veut vraiment des startups qui soient établies au niveau de, du produit, de ce qu'ils offrent. Comme ça, nous, on a quelque chose à tester. Si c'est juste une idée, on n'aurait rien à tester de notre côté. Et euh, L'objectif, c'est de s'assurer qu'ils aient déjà une idée de comment ça fonctionne, d'avoir un schéma mental du processus de l'utilisateur, comment on va utiliser le produit. Et à partir de là, nous, on peut travailler. Sinon, on n'a rien derrière.
1: Donc, ils ont déjà des utilisateurs. Ils ne sont pas en early phase, pré-financement, pré-utilisation. Ils sont dedans. là
2: Il y en a qui n'ont pas d'utilisateurs encore, euh, mais ils doivent avoir un prototype assez avancé pour qu'on puisse euh, faire les activités qu'on fait avec eux, c'est-à-dire une évaluation experte, puis un test utilisateur. Donc, on a des startups dans la même cohorte qui vont avoir un produit fonctionnel avec déjà des, des participants, euh, des des, des clients, puis on en a d'autres qui vont avoir euh, plutôt juste un prototype euh, à présenter, mais ça nous permet quand même, dans le fond, on les prend où ils sont rendus, puis on, on, on les amène un peu plus loin.
0: Le minimum, ce si que j'allais dire, c'est qu'il faut avoir un prototype interactif. C'est le minimum pour nous. Figma, on travaille, okay, ça. Ça on peut, travaille pas avec wireframes, on travaille pas avec des choses, des, des idées. On travaille vraiment une fois quelque chose que les utilisateurs puissent tester qu'on puisse évaluer vraiment l'interaction, le flow qu'il y a derrière. Et, et, et vous les suivez
1: combien de temps? Comme ça, c'est juste une série de tests? ou Je dis juste, mais c'est quand même, comme tu disais tout à l'heure, c'est des choses qui sont assez coûteuses en général. Est-ce que c'est une seule série de tests? Vous interviewez combien de personnes? Et puis après ça, est-ce que vous revenez dans le temps aussi pour valider que quand ils font des modifications, des améliorations à leur prototype grâce à vous, euh, ça s'améliore ou ça ne s'améliore pas? Là.
2: Bien, le programme se déroule sur à peu près huit mois. Euh, donc, au départ, on a des activités, on fait des présentations avec eux. On, on leur, euh, il y a des conférences qui sont organisées tout au long du programme. Puis, il y a une évaluation heuristique qui se fait à l'automne avec des étudiants finissants. Donc, on recrute parmi les étudiants, euh, là cette année, on en a dix, qui travaillent avec nous, euh, qui ont chacun une start-up et qui évaluent euh, le produit euh, de, de de leur startup, en fait. Puis ensuite, on, les startups, on, on les encourage à retravailler suite aux recommandations. Puis à l'hiver, il y a un test utilisateur qui a eu lieu l'année passée, entre autres, avec les startups qui étaient, qui étaient choisies Puis c'est là où on peut vérifier euh, les, les effets, dans le fond, de la première évaluation. Puis le test utilisateur se fait avec 20 participants.
1: OK. Quand même, c'est un, un bon échantillonnage. Donc, un gros test pour euh carrément basé dessus Vous utilisez toujours les mêmes capteurs physiques euh, que, qui sont historiques au 3lab.
2: Oui, on fait le test en, en collectant la donnée physiologique, le l'oculométrique aussi, euh, des questionnaires. Par contre, on ne fait pas d'entrevue parce que là, on a tout un, un trop grand nombre de start-up pour commencer à faire de l'analyse qualitative pour chacun puis aussi pour garder le test là, dans une heure par participant.
0: Et l'objectif surtout du test, c'est de répondre à une question simple pour eux et de leur faire goûter en fait le test utilisateur pour eux. Comme c'est des startups, comme on disait depuis le début, l un des objectifs du programme, c'est de leur apprendre à pêcher, de leur apprendre à faire le test utilisateur et que dans leur processus de vie naturelle, ils pensent au test utilisateur comme quelque chose à faire régulièrement. Ils se <rire> Et que ça soit impliqué. Le fait de leur faire un test utilisateur, ça leur montre qu'est-ce qu'on peut faire. On le fait au laboratoire, mais l'objectif, c'est qu'ils le fassent chez eux, avec les moyens du bord qu'ils ont. C'est toujours mieux d'en ah oui. faire que pas du tout. Absolument. Même si on en fait le minimum possible, c'est toujours mieux d'en faire. Et dans donc, le cas ils... de
1: quand ils le font chez eux, ils le font sans, sans les éléments, sans les, les appareils là, que vous possédez ici, qui sont quand même beaucoup plus avancés. Eux peuvent vous les entraîner donc à faire du test utilisateur euh, à froid, pas à froid, mais c'est-à-dire sans équipement, donc one-on-one, -on -one, un humain avec un humain, puis un protocole et un prototype.
2: Oui, puis on a remarqué aussi que euh, c'est une des différences. Quand on travaille avec nos partenaires habituels, ils sont plus habitués de faire des tests utilisateurs classiques. Ils connaissent les questionnaires à utiliser et tout. Mais avec les startups, c'était déjà pour eux. Un, un grand premier pas, c'est d'avoir déjà des résultats sur 20 personnes qui ont répondu à des questionnaires, tout simplement. Puis oui, évidemment, nos outils, ça, ça vient rendre ça encore plus euh, intéressant, mais ils voient bien que même sans nos outils, ça reste très pertinent là, de faire des tests utilisateurs. Et, et ça
1: doit être un gros challenge parce que historiquement, de mon expérience à moi, les, les startups ne sont pas nécessairement les plus réceptifs à, à se questionner. On leur dit beaucoup en mode financement, vous êtes les meilleurs, vous êtes le prochain Uber, vous êtes le prochain Airbnb, mais quand vous les testez, ça, ça rentre dedans un peu. C'est une remise en question parfois même de leur modèle d'affaires. Est-ce que ça passe toujours bien? Ils,
0: ils, 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 ils sont euh, huit mois avec vous de bonne volonté euh, jusqu'à la fin? Euh, oui, quand même. c'est qui sont inscrits de façon autonome au programme et ils savent qu'ils viennent ici pour qu'on leur apprenne à faire ça. Si tu n'es pas réceptif à bah faire de la recherche utilisateur, bah, en général tu ne t'inscris pas au programme. Es, on ne force personne à s'inscrire. À du coup ils sont quand même respectifs. Après c'est vraiment plus dans quand on partage les résultats de l'évaluation rustique, par exemple. Il y a toujours des questions de retour. Ils se justifient des fois sur pourquoi ils ont fait ça. Et pareil pour le test utilisateur. Le test utilisateur, ce qu'on a montré la première année par exemple, c'était surtout que ça a aidé les équipes en interne à prendre des décisions. Puis s'ils si avaient des, des doutes ou des questionnements en interne, savoir si c'était meilleur A, meilleur B, par exemple, qu'ils pouvaient faire. Mais c'est une bonne chose qui se, qui se justifie ou qui tente de se justifier parce qu'en même temps,
1: ça veut dire qu'ils sont remis en question. Il y a des choses qui bouleversent un peu l'ordre établi de ce qui pensait être le mieux pour les utilisateurs. Mais là, maintenant, oup, je rencontre des utilisateurs. Est-ce que dans, dans l'appareil que vous utilisez ou dans les capteurs que vous utilisez, c'est toujours la même chose? que les discussions qu'on a eues avec Pierre Majoric et Sylvain il y a quelques... quelques avant la pandémie. Euh, vous utilisez toujours une cumulation des, euh, par euh, algorithme d'intelligence artificielle de toutes les émotions des utilisateurs précédents que vous avez eu pour mieux détecter. Parce que c'est quand même quelque chose d'unique que vous faites au Tech3Lab, c'est cette détect, détection-là qu'on n'arrive pas à avoir quand on fait du test sans ces, sans ces appareils-là. On, on est dans le subjectif d'une certaine façon, qui est pas mauvais, et qui est complémentaire de faire des tests sans appareils, mais ce que vous faites, c'est un autre, un autre niveau complètement. Là.
0: Oui, je te dirais, on utilise pour le test utilisateur dans la finalité, on utilise les autres outils. On va leur faire goûter en fait, à l'expérience du tech 3 comme on a avec nos grands partenaires de recherche qu'on va avoir. Et on utilise bah, toute l'artillerie qu'on a au laboratoire. Effectivement, on est, on est dans l'expérience vécue, comparée à l'expérience perçue. Mais on s'entend que marketing, recherche, l'expérience perçue, c'est ça qui nous ramène à un site, à un produit, à n'importe quoi derrière. quoi. Mmh
2: les euh, les rapports qu'on a livrés à la fin aux start-up l'année passée, on voyait que comme on disait, c'est on répondait à une question simple qu'ils avaient et donc euh, on utilise tout, toutes les mesures habituelles, mais on voit bien que selon euh, dans certains cas, c'était le kilométrie qui nous a permis de répondre à la question, puis dans d'autres cas, c'était plus les mesures euh, de questionnaire tout simplement parce que euh, ils se posaient la question en différents euh, des perceptions, plutôt leur question était plutôt basée sur des perceptions. Donc on était capable d'adapter les réponses qu'on leur donnait euh, les les outils qu'on utilisait pour leur à répondre.
1: C'est super intéressant. Donc, vous faites vraiment un recoupement scientifique entre plusieurs formes d'outils, lequel répond le mieux et peut-être même des recoupements entre chaque pour aller chercher des informations plus précises. C'est très scientifique.
2: Ben oui, on... on on prend ce programme-là pour répondre de la même façon qu'on fait avec nos partenaires habituels, le plus possible. Mais c'est sûr qu'en simplifiant quand même les questions de recherche, parce qu'avec nos partenaires habituels, on passe une heure complète avec chaque participant pour un seul projet, tandis que là, on avait nos start-up où chaque participant passait quelques minutes à faire une tâche pour chacune des start-up. Donc, ça fait qu'il fallait cibler vraiment une question de recherche, mais on voulait pas se limiter là, au niveau de ce qu'on pouvait leur, leur donner comme résultat. Oui.
1: Et, et le déclencheur de notre conversation aujourd'hui, ça a été euh, mon interview que j'ai fait il y a quelques semaines avec Amélie Boucher. Et David, tu m'as dit, ah, justement on applique un peu la base de ces méthodologies depuis l'année dernière. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que vous utilisez dans ce qu'elle a mis en place? Parce qu'elle n'est pas la seule non plus à avoir déclaré des méthodologies. Il y en a plusieurs dans le domaine, puis de toute façon, comme on le disait, c'est scientifique. Mais qu'est-ce que vous allez allé chercher spécifiquement de ce
0: qu'Amélie a fait? En fait, comme Fred, d'Eric le disait au début, la première partie du programme est une évaluation holistique qu'on réalise, en fait, de la plateforme du produit de nos start-up. Ce qui nous permet de nous faire une évaluation et de leur faire comprendre comment on peut leur évaluer, comment présenter ça. Et lorsqu'on a mis en place le programme euh, Frédéric et moi, on a cherché en fait quels seraient les meilleurs critères pour nous. Et à travers tous les critères qu'on a pu rencontrer, hein, il y en a plusieurs, on, on a fini sur les critères de, de Amélie Boucher, puisque pour nous, c'était ceux qui étaient euh, les plus simples, les plus efficaces, et les plus faciles et compréhensibles pour le, le, tout le monde. On va dire ça comme ça.
1: Oui, parce que là, vous ne vous, vous mettiez pas seulement des critères à vous, mais à tous ceux qui allaient y participer. Il devait y avoir un facteur de compréhension. Oui.
2: Oui, tout à fait. Il y a l'aspect aussi pédagogique à la fois pour les startups, mais aussi euh, on trouvait que c'était un très bon outil d'avoir le livre d'Amélie Boucher pour aussi, euh, nous, ce qu'on fait quand on recrute les étudiants de deuxième année, c'est qu'on évidemment ils ont vu ça, l'évaluation heuristique dans leurs cours et tout, mais on leur fait un atelier euh, intensif pour euh, les préparer vraiment à travailler de façon plus intensive sur l'évaluation heuristique de leur startup. Et là, c'est sûr que d'utiliser les critères d'Amélie Boucher, ben il y a tout un guide qui vient avec avec le livre où il y a des exemples, des exemples concrets, oui, ça. Euh, donc c'est vraiment c'est vraiment un bel outil là, à utiliser ouais. d'une façon pédagogique. Et elle le dit ouais.
1: dans sa dernière édition, elle le mis à jour pour tout ce qui est venu d'intelligence artificielle dans les dans les derniers mois. Là. Ça, 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 ça c'est très très à jour. Et, et justement l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle, est-ce que c'est probablement beaucoup des startups qui viennent de vous voir qui viennent vous voir doivent avoir des projets qui sont liés avec à ça, j'imagine toutes les promesses que peut faire l'intelligence artificielle, non
2: Ben oui, ils nous parlent beaucoup d'intelligence artificielle euh, dans leur d'affaires, mais je dirais que pour l'instant, dans ce qu'on a testé, puis dans ce qu'on voit cette année, là, les deux premières années, euh, quand ils viennent nous voir, quand ils s'inscrivent au programme, ils ne sont pas encore rendus, euh, l'intelligence artificielle est encore au stade du concept. Donc, ce n'est pas ça qu'on teste, c'est plus euh, l'interface, le, le, le parcours utilisateur classique, en fait.
1: – OK. Intéressant, intéressant. Et, et donc, il va
0: y avoir un autre programme en 2024-2025? Ça fait du rôle de dire ça, 2025. – Alors, en fait, on qu'on avait dit au début, c'est que le programme... Le partenariat entre Québecor, state c'est le t 3 lab est sur 10 ans. Donc là, cette année, c'est la deuxième année qu'on réalise le programme. L'année dernière, on a commencé, on est parti en fou directement, on a mis en place le programme et il n'y a plus eu très peu de communication à ce sujet, puisqu'on voulait nous s'établir avant de, de le communiquer directement. Cette année, c'est la deuxième année, on est plus sûr de nous, on a des bonnes bases déjà, donc on avance. Et donc oui, c'est la deuxième année sur 10 ans. Donc on va évoluer, on va apprendre et on va comprendre et on veut accompagner en fait tous ces, toutes ces startups-là au cours des dix prochaines années pour améliorer leur expérience utilisateur et du moins leur apprendre à améliorer par eux-mêmes aussi par la suite. Ben, J'aimerais vous remercier beaucoup pour cette belle entrevue. C'était super
1: agréable. Merci à toi. Merci à toi.